Ensaio A Idade Média ainda projeta suas sombras. Mas um jovem de 16 anos, educado no interior do recinto de um monastério alemão, parte em viagem. Ele se dirige a Dankar, a Fez, a um mundo de grande riqueza em ciência, comércio e diversidade. As razões da viagem de Cristiano Rosa Cruz a Dankar e Fez. Lemos na história de Cristiano Rosa Cruz que o jovem de 16 anos, educado entre as paredes de um mosteiro alemão, faz uma viagem. Quando seu mentor morre, ele não quer interromper sua jornada e continua resolutamente. Ao motivo pelo qual ele o faz, falta uma resposta lógica. Pode-se presumir que ele seja guiado por uma energia protetora e esclarecedora. Sua tarefa interior era reunir todo o conhecimento do mundo antes de cumprir sua própria missão. No entanto, ele não podia avançar com o que estava à sua disposição por meio da ciência de seu país natal. De fato, o lado sombrio da Idade Média projetava ali sua sombra. No caminho, Cristiano é como por acaso confrontado com males físicos, e isso quando estava prestes a chegar a Dankar. Ignora-se a que cidade ou lugar esse nome se refere. Não se trata de Damasco, mas bem poderia ser a antiga cidade de Petra. Compreendemos, pelo seguir da história, que a sabedoria do mundo inteiro conhecido naquela época ali estava reunida. É dito também que Cristiano não era desconhecido ali, sendo o mesmo esperado. Além disso, ele se beneficia de toda a colaboração, o que lhe permite adquirir numerosas formas de conhecimento. Ele aprende, entre outras coisas, a língua árabe, ele estuda a física e as matemáticas e faz uma tradução do livro M em latim. Ele permanece por três anos em Dankar antes de seguir viagem. Após atravessar o Golfo Pérsico, ele se detém no Egito, onde o estudo dos fenômenos da natureza o ocupam particularmente. Mas esse não parece ser seu destino final, pois ele não permanece ali por muito tempo. Voltando pelo mar Mediterrâneo, nosso viajante toma a seguir o caminho para o Marrocos, onde, em Fez, trava conhecimento com os habitantes originais. O que nos parece estranho é que, nessa cidade, a cada ano, era organizada uma reunião com os árabes e os buscadores de outras nacionalidades. Cristiano aproveita bastante tudo isso, observando que a magia deles não é de fato pura e seus conceitos estão contaminados por crenças religiosas. Apesar disso, ele encontra ali a base precisa para fundar uma fé que deve, de fato, estar em correspondência com a harmonia do mundo inteiro. Tenhamos em mente que a irradiação do mundo árabe na época da Idade Média não deve absolutamente ser subestimada, 
a partir do ano 750 d.C., até aproximadamente em torno do fim do século X, praticamente todos os escritos, tanto literários quanto históricos, provenientes da Grécia, do Império Bizantino e do Oriente Próximo, foram traduzidos para o árabe, o que permitiu que fossem guardados para a posteridade. Além disso, havia também escritos de ordem astrológica, alquímica, e de um tipo secreto, bem como obras relativas à aritmética, à geometria, à astronomia, à música e mesmo referentes aos domínios mais concretos, como a física, a biologia e a botânica. Encontravam-se aí igualmente livros sobre saúde, farmacologia e medicina, tanto geral como veterinária. Graças ao enorme trabalho de tradução realizado na época, dispomos também atualmente de tratados de filosofia, metafísica, ética e lógica, frequentemente de tendência aristotélica. Isso pede um comentário de ordem histórica. Esse considerável trabalho de tradução, estabelecido por dois séculos, ocorreu principalmente em Bagdá e teve início quando os abássidas perseguiram os sassânidas do Império Persa entre 224 a 651 e tomaram o poder. Sua campanha de conquistas começou por volta de 660, ou seja, 30 anos após a morte do profeta Maomé, no ano 632. E teve seu apogeu com a anexação de todos os territórios que, mil anos mais tarde, pertenceram então a Alexandre o Grande, mas que foram ocupados sucessivamente pelos romanos e pelos bizantinos. Trata-se de um vasto espaço que se estende desde a Ásia Central e o subcontinente indiano até a Espanha e os Pirineus, e desde a Pérsia até o Egito, passando pela Mesopotâmia, a Síria e a Palestina. Foi a primeira dinastia islâmica que conseguiu reunir sob seu governo político, administrativo e econômico um território tão grande. Durante a formação do Estado Abássida, além do Islã que crescia em poder, a ideologia estatal persa também se fez prevalecer. Os novos dirigentes não tomavam sozinhos o poder. Não somente os persas sassânidas contribuíram para isso, mas também os zoroastrianos persas, cujos conquistadores retomaram a ideia de um Estado forte, impregnado da antiquíssima religião zoroastriana. Entre as cidades desse imenso império, prosperaram, como jamais, intensas trocas comerciais e, consequentemente, também um rico intercâmbio de conhecimento. Estes últimos tornaram-se possíveis pela fabricação do papel, introduzida graças aos prisioneiros de guerra chineses. No Império Abássida, o papel excluiu rapidamente todos os outros suportes da escrita.
era diferente do lado do Império Romano do Oriente de Constantinopla, o qual ainda fazia valer sua influência. Já responsável por cismas anteriores e pela explosão dos cristãos sírios e nestorianos, Constantinopla mantinha sua oposição a toda forma de ciência e de filosofia, o que a isolava cada vez mais do ponto de vista político e geográfico. Enquanto durante a dominação dos Omíadas, a língua grega bizantina era ainda a língua administrativa, Constantinopla já não tinha poder senão sobre cristãos ortodoxos de língua grega. Assim, as outras populações helenistas eram impelidas para os braços dos soberanos árabes. Entretanto, na comunidade árabe, são fundados os primeiros centros de instrução e universidades. Paralelamente, são criados importantes espaços religiosos de origem nestoriana e zoroastriana. Independentemente de suas línguas e nacionalidades, os estudiosos persas, gregos, sírios e indianos colaboram de modo intenso, assim como os representantes de todas as tradições científicas e os especialistas de diversas disciplinas. Eles se relacionam, seja por contato direto, seja através de uma importante correspondência epistolar, e partilham entre si as riquezas fundamentais do conhecimento. Isso explica, por exemplo, porque numerosos estudiosos se ocupam em traduzir obras de todos os tipos. Depois que foram sucedidos pelos Omíadas, que reinaram desde Damasco, os Abássidas mudaram seu califado para o Iraque, onde Bagdá era a principal metrópole. Desse modo, o ponto de gravitação cultural se deslocou cada vez mais para o Oriente e enfraqueceu ainda mais a influência bizantina. Desenvolveu-se uma sociedade multicultural composta notadamente por cristãos e judeus, por populações de língua aramaica, mas também persa-farsi, uma vez que os árabes não eram forçosamente muçulmanos, mas, às vezes, cristãos. Além disso, nesse contexto, as fontes espirituais antigas são sempre acessíveis. Não nos esqueçamos de que o ensinamento do profeta Zoroastro permaneceu a religião de Estado até o século III. O coração dessa religião era o Avesta, o livro sagrado dos persas que o próprio Zoroastro pusera em palavras. Segundo Custa Ibn Luca, um estudioso do século IX, a obra em questão comportava 12 mil tomos, em couro de búfalo asiático e escrito com tinta de ouro. Ela continha, em numerosas línguas, todo o conhecimento do mundo. Todos os exemplares desse livro foram roubados ou mesmo destruídos por Alexandre o Grande, devido a seu ciúme da riqueza da ciência persa. Outro livro atribuído ao profeta, o livro dos horóscopos, foi traduzido da antiga escritura do Avesta em farsi pelo persa Mahakard. Pelo menos o que restou depois do alto de fé. Pouco tempo depois de os árabes abássidas haverem estendido seus domínios 
Esses livros foram preservados de uma perda irremediável graças à sua tradução em árabe sob o título de Kitab al-Mahaid. Conforme já dissemos, essa diversidade constratava, portanto, muito fortemente com a influência bizantina que se desvanecia. No século XVI, o autoritário imperador cristão, Justiniano, mandou fechar a Academia Platônica de Atenas e as que subsistiam. Os remanescentes da ciência e da sabedoria da Europa foram, assim, ainda mais impelidos para a Ásia. Numerosos nestorianos já haviam fugido para a Pérsia quando seus conceitos considerados heréticos foram condenados pelo concílio de Calcedônia em 455. Os pensadores gregos e os estudiosos não cristãos foram acolhidos de braços abertos pelo dirigente persa Kusral I, 531-576. De fato, este procurava fundar academias no modelo das de Alexandria, como a de Jundi Sabur, que alcançara notoriedade. Nas universidades fundadas pelo rei Chorois Anusirvan, 531-580, foi introduzido o currículum alexandrino, compreendendo um conjunto de 16 tratados de medicina de Galeno. Além dos cientistas indianos, Chorois acolheu ali também os que haviam fugido do imperador Justiniano. Isso representou um estímulo importante para a integração do conhecimento helenístico e indiano no campo linguístico árabe. Um de seus principais argumentos para a obra de tradução e grande escala dos escritos antigos era que os árabes muçulmanos se deram conta de que lhes faltava conhecimentos para conduzir debates com seus diferentes opositores religiosos. Em seus primórdios, o Islã sofria a falta de uma teologia significativa. Por isso, a tradução da doutrina dos argumentos da obra filosófica, tópicos de Aristóteles, caiu muito bem. Portanto, era por razões ambíguas que os califas se apresentavam como verdadeiros mecenas da antiga filosofia grega. Além disso, eles se puseram a traduzir do sânscrito importantes escritos astronômicos e astrológicos, antes traduzidos em língua Pahlavi pré-islâmica. Graças a esse interesse cultural, Bagdá se tornou a intersecção intelectual de muitas culturas. Essa cidade foi concebida em forma circular sob a direção do califa Almansor, 754 a 775, talvez segundo os princípios da geometria euclidiana. Dizia-se que certas portas da cidade haviam anteriormente sido utilizadas numa cidade que Salomão fizera construir próximo do atual sítio arqueológico de Vassit, no Iraque. Outras portas provinham de templos egípcios. Na vizinhança imediata de Setsifonte, antiga capital dos Sassânidas e lugar de nascimento de Mani, a proveniência dessas portas tinha um significado maior, tanto para os homíadas como para os judeus. 
os cristãos e os egípcios. Bagdá não se tornara apenas um símbolo tangível do poder da dinastia sassânida, sobre numerosos povos, religiões e tradições, mas se orgulhava também de ser a herdeira do rico passado de todo o Oriente Próximo. Simultaneamente, a partir de 743, pôde-se notar um movimento inverso. O zelo missionário do Islã começou a se elevar. Os abássidas mostraram-se rapidamente partidários de uma religião única, o que desencadeou rapidamente violentas reações opostas. No início, sobretudo sobre a forma de debates e vivas disputas. Desse ponto de vista, a tradução das antigas obras gregas e outros escritos representava um valor agregado. Com efeito, eles eram instrutivos e úteis para vencer, mediante argumentos sólidos, os oponentes pouco firmes do ponto de vista doutrinal. Al-Mahadi, sucessor de seu pai Mansur, desde 775, esforçou-se ardentemente para exterminar todos os conceitos separatistas. Assim, fazendo, ele visava principalmente a religião de Mani, muito difundida no mundo de então. Disputas interreligiosas No tempo de Al-Mahadi, surgiram os heréticos e apóstatas que falavam abertamente de sua fé. Eles liam obras escritas por Mani, Bardesanes e Marcion, traduzidas do persa reformado e do Pahalavi. Falavam de escritos e de ensinamentos que sustentavam as teses desses três autores. Logo, o número dos maniqueístas cresceu e suas opiniões foram pregadas em público. Armahadi foi o primeiro califa a ordenar aos teólogos que usassem a razão em suas pesquisas para redigir obras que combatessem os heréticos e outros incrédulos. Esses teólogos produziram então o um impressionante arsenal de provas para neutralizar os disputadores. Eles eliminaram os problemas estabelecidos pelos heréticos e, em terminologia simples, expuseram a verdade aos que duvidavam. Entre os judeus e os cristãos ergueu-se também viva oposição, que se apoiava numa experiência secular de força verbal. O peso das disputas interreligiosas encontra-se no número incalculável de suas traduções árabes que chegam a nós. No século VII, esse tipo de debate constituía uma importante forma de comunicação nos conflitos que envolviam calcedônios, monofisistas e nestorianos. Mas todo esforço islâmico estava voltado contra a religião de Mani, que era predominante. As diversas correntes espirituais dualistas ativas nessa época ocupavam na historiografia árabe lugar preponderante, como jamais havia ocupado até então. E não esqueçamos que elas constituíam, no seio dessa cultura, elementos estrangeiros, pois todas essas correntes remontavam às raízes persas do zoroastrismo. Infelizmente, as medidas drásticas de Al-Mahadi e as subsequentes perseguições conduziram a seu desaparecimento total no século X. Avicena e o início de uma nova consciência Era já o início do século XI, quando o trabalho de Avicena suscitou igualmente uma violenta polêmica no interior do mundo filosófico do Islã, 
Ela ocorreu entre muçulmanos dos ramos sunita e xiita e durou três séculos. Uma produção literária muito abundante e a testemunha. Foi nessa época que, fundamentado pela adaptação da filosofia grega de Avicena, se desenvolveu um totalmente novo sistema intelectual. Esse sistema de pensar foi o responsável pela entrada dos conceitos aristotélicos no pensamento xiita. Descobrimos, junto à ideia de Deus, uma compatibilidade entre opiniões emprestadas de um lado da filosofia grega e de outro do conhecido sofismo. Opiniões que tiveram bela eclosão na Pérsia e, sob o domínio otomano, apoiadores do século XVI ao XVIII. Seriam esses os estudiosos que CRC encontrou no caminho de sua surpreendente viagem pelo mundo árabe? Foram eles que se colocaram a seu serviço a fim de preparar sua reforma geral do mundo? Sua síntese não é, entre outras, destilada no cadinho das tradições filosóficas clássicas, do paganismo árabe, do judaísmo, do cristianismo, do gnosticismo, do hinduísmo e de todas precedentes culturas e tradições, como o zoroastrismo? Não o sabemos com certeza, mas podemos pressupô-lo. Do que temos certeza é das consequências conforme indicadas no final do livro O Chamado da Fraternidade, ou seja, que isso contribuiu para estimular progressivamente uma nova consciência na Europa. Dancar e fez. Tendo alcançado a idade de 16 anos, Cristiano tomou o caminho de Dancar, onde era aguardado pelos estudiosos. Ele aprendeu a língua árabe e adquiriu conhecimentos em física e matemática. Ele traduziu o livro M para o latim. Três anos mais tarde, ele retornou, atravessou o Golfo Pérsico para chegar ao Egito. Durante sua breve estadia, estudou o que concerne a natureza. Ele atravessou o Mediterrâneo até Fez, onde a cada ano os árabes e os africanos se reuniam para consultar sobre eventuais novidades descobertas ou outros modos de ver. Os estudiosos de Fez eram os mais eruditos em matemática, física e magia. Lá, Cristiano também travou conhecimentos com os habitantes originais, conforme os chamava, e dos quais aprendeu muitas coisas. Os habitantes da cidade ele também aprendeu muito, porém, acreditava que sua magia não era pura e sua cabala estava contaminada pela religião. Apesar disso, ele encontrou ali a base precisa para fundar uma fé que devia, de fato, estar em correspondência com a harmonia do mundo inteiro. Zoroastro A propagação do ensinamento de sabedoria persa do profeta Zoroastro, ou Zaratustra, remonta provavelmente a dez séculos antes de Cristo. A característica desse ensinamento é, exceto a fé em Ahura, Mazda, o Deus Supremo, o dualismo severo onde estão em oposição duas forças cósmicas, uma delas a do mal encarnado por Arimã. Esse ensinamento chegou a nós proveniente dos hinos gatas que se encontram no Avesta, influenciando todo o mundo antigo, entre outros o mitraísmo 
e o maniqueísmo cristão. Na época moderna, o nome de Zaratustra ressurge na filosofia de F. Nietzsche e de seu livro Assim Falava Zaratustra. A influência de Mani atuou até o século X. É notório que os maniqueístas viveram ainda na Mesopotâmia até o século X d.C. O maniqueísmo é considerado a mais elaborada forma de gnosticismo. O profeta Mani, também chamado Manis, nasceu no ano 216. Durante certo tempo, ele fez parte de uma organização masdeísta relacionada ao ensinamento de Bardesanes. Um dia, ele teve a visão de seu irmão gêmeo, seu alter ego. Encontramos os ensinamentos do próprio Mani, principalmente nos Kefalaya, bem como nos magníficos hinos ou salmos compostos por ele. Mani foi para a Índia passando por Setsifonte e Belabad. O fato de a religião dos maniqueístas ter tido grande número de adeptos, até na China, demonstra que ele fez, durante certo tempo, concorrência às grandes religiões do mundo. Assim como nos ensinamentos de Zaratustra, encontramos no cerne da doutrina de Mani a oposição entre o reino da luz e o das trevas. Embora sustentado inicialmente pelo rei Shapur I, Mani foi, no entanto, aprisionado e morreu no ano de 276 ou 277. Assim, no mundo cristão, como no do Islã, seus adeptos foram violentamente perseguidos.